0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, hier zu sein. Mittlerweile haben wir ja schon das Gefühl von fast Mittagessen. Falls ihr an den Kühlschrank geht und euch jetzt was zu essen holt, dann nehmt noch einen Zettel und einen Stift mit, dass ihr ein bisschen mitschreiben könnt, weil wir nochmal zurückblicken wollen auf die Serie, die wir hatten. Wenn ich an unsere Serie denke, dann schaue ich mit einer großen Dankbarkeit auf die letzten Wochen zurück, ähm, auf dieses Thema Nachfolgen. Das war ein, ein sehr wichtiges und ein, ein richtig gutes Thema in dieser aktuellen Zeit. Wie leben wir Nachfolge? Und ich fand es super, wie das uns Silke und Christoph und Christian, wie sie das uns vermittelt haben, diesen tiefgehenden Input und auch diese ansteckende Leidenschaft, die sie, die sie hatten. Ich finde es toll, mit so tollen, reifen Nachfolgern hier unterwegs zu sein und die in unserem Umfeld zu haben. Und das, was auf jeden Fall bei mir hängen geblieben ist, ist ein neues Feuer. Ich bin neu entzündet worden mit Leidenschaft, Jesus nachzufolgen. Und ich hoffe, bei dir ist auch diese Leidenschaft angekommen. Diese herzliche Einladung von Jesus, folge mir nach. Die ist so einfach und unglaublich anziehend. Und genial, dass diese Einladung für jeden einzelnen Menschen gilt. Lass dir gewiss sein, es kann dich nichts disqualifizieren von dieser wunderbaren Einladung Gottes, ihm nachzufolgen. Doch wisst ihr, was diese Einladung ist? Viel, viel mehr als diese Einladung zuzuschauen oder diese Bitte vielleicht von Jesus, hey, erzähle auch allen anderen, was Wunderbares ich hier getan habe. Jesus lädt uns ein mit den Worten, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Was, was Jesus hier wörtlich sagt ist, ich werde machen, dass ihr Menschenfischer werdet. Ich finde es hochinteressant. Ich werde machen, damit ihr Menschenfischer werdet. Wir werden jemand. Es geht um unser Sein und weil wir jemand sind, tun wir gewisse Dinge in unserem Leben. Ich fand das letzte Woche stark, als der Christian hier gepredigt hat, ich weiß nicht, ob man es meiner Begeisterung in der Predigt gehört hat, als er uns hineingenommen hat in diese Berufungssituation von Petrus in Lukas 5. Und er hat zu Petrus gesagt, jetzt wirst du nicht mehr Fische fangen, ja, Fische fangen, damit du sie essen kannst, damit sie tot sind, sondern du wirst, und das hat Jesus gesagt, von nun an wirst du Menschen fangen. Und hier geht es darum, jemanden für das Leben zu gewinnen. Und ich fand es so ein, ein wunderschönes Konzept, das er uns hier vorgestellt hat. Menschen für das Leben zu gewinnen. Wisst ihr, was das Leben ist? Das Leben ist eine Person. Jesus ist das Leben und er ist gekommen, auf diese Welt, damit wir das Leben haben. Und jeder, der an ihn glaubt, der ihn vertraut, der Ja sagt, der einschlägt, der hat dieses Leben und darf von nun an Menschen einladen, hin, hinzubringen in dieses Leben, in diese Beziehung mit Jesus. Und das ist Abenteuer pur, in diesem Leben zu leben. Wenn ich die, die Jünger angucke, die wir auch behandelt haben, wenn wir die Menschen anschauen, die mit Jesus gelebt haben oder auch heute noch leben, das ist Abenteuer pur. Doch wie hat Jesus uns Leben gebracht und wie kommen wir in diese Nachfolge? Ich möchte euch hineinnehmen in ein Ereignis, das uns der Jünger Johannes, der auch den das Evangelium Johannes aufgeschrieben hat, uns, uns beschreibt. Es ist Ostern. Ja, für den einen oder anderen jetzt ziemlich weit weg, der jetzt gerade Lebkuchen gekauft hat. Aber an diesem Ostermorgen sind die Frauen Petrus und Johannes selbst am Grab und sie finden Jesus dort nicht. Und sie Sie kommen zu dem Schluss, welchen Hass müssen die Gegner von Jesus gehabt haben, dass sie sogar jetzt so weit gegangen sind? Und was werden die mit uns tun? Und mit dieser Angst sind sie in den Raum zurückgegangen, in das Obergemach. Und wisst ihr, was sie aus lauter Angst gemacht haben? Sie haben jede Türe verschlossen und verriegelt und haben sich dort verbarrikadiert. Hoffnungslos, aufgewühlt trauernd, besorgt saßen sie da. Und dann heißt es, wie es uns Johannes aufschreibt, doch auf einmal stand Jesus in ihrer Mitte und sagte einfach, hey, Frieden mit euch. Und ich weiß nicht, ob ihr euch diesen Moment vorstellen könnt, wenn alles barrikadiert ist und auf einmal steht eine Person drin. Wie müssen die erschrocken sein? Was geht hier ab? Das, das soll Jesus sein? Das, das geht doch gar nicht. Wie ist der hier reingekommen? Und Jesus sagt nur so ganz cool, hey Jungs, ich bin's. Ich bin's. Habe ich euch das nicht schon richtig oft gesagt, was mit mir passieren wird? Was seid ihr denn so überrascht, dass ich jetzt hier stehe? Und dann sagt er, seht her, seht her meine Hände, seht meine Seite, ich bin's wirklich. Und, und was sagt er ihnen damit? Ich bin der Auferstandene, ich bin Auferstanden und dadurch habe ich die ganze Menschheit, die ganze Welt erlöst. Ich habe Frieden geschaffen mit Gott. Und dann heißt es, die Jünger freuten sich und auf einmal war ihre Hoffnungslosigkeit, ihr Aufgewühltsein, ihre Trauer war verflogen. Und dann wiederholt Jesus das nochmal und sagt, Friede mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das, was was wir hier sehen ist, dass Nachfolge verbunden ist mit der Erlösung durch Jesus und gleichzeitig auch mit der Sendung durch ihn, unsere Sendung in die Welt. Was Jesus hier auch noch gemacht hat, war das bestätigen in diesem Moment, in diesem Raum, was er ihnen schon ein paar Tage vorher gesagt hat, als er ihnen zugesprochen hat. Ich versichere euch, hier, ich versichere euch, die ihr um mich seid, dass alle, die an mich glauben, dass die noch größere Dinge tun werden, als ich es tue. Und es wird passieren, wenn ich mich aufmache zum Vater. Und was ist passiert? 40 Tage später, wir lesen das in der Apostelgeschichte, macht sich Jesus auf zum Vater. Es passiert tatsächlich, kurze Zeit später fängt es an, was er genau gesagt hat. Es werden noch größere Dinge geschehen und wir haben die Geschichten teilweise angeguckt von, von Petrus, von Philippus, von Paulus und vielen anderen auch, wie sie ihm nachgefolgt sind, wie das Leben der Nachfolge praktisch aussieht und wir haben diese Aspekte behandelt in den letzten Wochen. Wir haben angefangen mit diesem ganzen Aspekt des Erlebens. In dieser Nachfolge, da brauchen wir diese Aha-Momente, diese Offenbarungen, diese Erkenntnisse von Jesus. So wie diese Männer, wie beispielsweise Paulus, an diesen, an diesen Punkt ankamen, mitten im Brief schreiben: Wow, es ist Gott, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Und ihm sei Lob und Ehre, dass wir immer wieder diese Aha-Momente haben in unserem eigenen Leben, ihn erleben. Und dann haben wir uns mit Lieben beschäftigt. Nachfolge hat was mit Beziehung zu tun. Und Beziehung basiert auf Kommunikation. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, manchmal zu loszulassen. Ja, manchmal müssen wir Dinge loslassen, damit wir überhaupt erst andere Dinge ergreifen können. Ganz starke Predigt war auch über das Hören. Hören. Ja, Gott möchte zu dir reden. Er möchte dir die Dinge offenbaren, die er für dich vorbereitet hat. Und manchmal denke ich so, okay, wie viel Interesse habe ich eigentlich daran, ihn wirklich zu hören? Es ging ums Lernen. Lernen, das sollte unser Lebensstil sein. Und ich wünsche mir für mich, beweglich, formbar für Gott zu sein. Und dann letzte Woche weitergeben. Ein, etwas, was immer mehr mein Herzenswunsch wird. Aber wo ich merke, da bin ich in so vielen Situationen noch so weit entfernt. Es gelingt mir nicht immer. Es klappt nicht immer, was mein Wunsch ist. In der Vorbereitung auf heute bin ich mal alle Predigten noch mal durchgegangen und habe daraufhin eine Seite kreiert, wo ich für jeden, für jeden Aspekt drei Fragen gestellt habe. Habe ich gestern verschickt und möchte euch damit herausfordern, nochmal diese, diese Themen zu bewegen anhand der Fragen. So wie ich mich auch in den letzten Wochen immer wieder gefragt habe, diese Aspekte, die wir, die wir behandelt haben, wie stark sind die in meinem Leben tatsächlich verankert. Wie stark sind sie verankert und wie präsent sind sie? Und in dem Reflektieren über diese Aspekte habe ich eine Sache gemerkt, wow, ich bin erstmal zutiefst dankbar. Zutiefst dankbar für all das, was Gott schon in meinem Leben wirkt, gewirkt hat und durch mein Leben wirkt. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wie deine Sehnsucht nach mehr ist. Ich spüre, da ist unglaublich viel Raum, da ist unglaublich viel Platz, da sind noch unglaublich viele Möglichkeiten für mich in meiner Nachfolge. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Erkenntnisse hast, dass da noch richtig viel Raum ist. Ja, ich habe es jetzt mal positiv formuliert, dass da noch viel Raum ist. Ähm, ich habe gemerkt, wenn man selber merkt, wo man steht in seiner Wirklichkeit, dass das manchmal auch frustrierend, deprimierend sein kann, zu merken, das ist das Bild, was ich in der Bibel lese, was möglich ist. Und wie sieht es in meinem eigenen Leben aus? Und ich habe gemerkt, an dem Wissen, an dem Wissen hapert es nicht. Ich weiß, was zu tun ist, ich weiß, warum es da ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es an meinem Wollen scheitert. Irgendwie empfinde ich, dass ich es will. Doch wie geht's? Wie kann das geschehen in meinem, in meinem Leben? Das Können, dass es tatsächlich passiert das, das fordert mich heraus. Und das möchte ich auch mir nicht selber irgendwie schönreden oder Entschuldigungen finden. Ich möchte es wirklich auch mal einfach für mich annehmen und akzeptieren, ja, da ist Luft nach oben. Da wäre noch mehr möglich. Und, und ich habe mir für mich vorgenommen, einfach mit Jesus da ins Gespräch zu kommen. Und wenn es dir so geht, ich möchte dich einladen, mit Jesus darüber ins Gespräch zu kommen, um ihn das hinzuhalten. All deine Gedanken, deine Gefühle, das, was dich in diesen Punkten in diesen Punkten bewegt, diese Spannung. Das, was ich irgendwie so empfinde, ist, dass Nachfolgen kein linearer Prozess ist. So nach dem Motto, jetzt haben wir diese Aspekte alle schön behandelt, könnt überall einen Haken ranmachen, so und jetzt läuft's. Ich habe irgendwie wahrgenommen, dass Nachfolger eher einer Schneckennudel gleicht. So jetzt weiß ich nicht, ob du aus Berlin oder Hamburg oder sonst wo zuguckst, und ich weiß, was eine Schneckennudel ist. Aber es ist so ein leckerer Nachtisch, der so aufgerollt ist. Und ich weiß nicht, wie deine Essgewohnheiten bei der Schneckennudel ist, aber ich liebe es, die Schneckennudel im Kreis zu essen so richtig schön im Kreis entlang, bis ich zum Inneren komme. Und ich empfinde, das ist bei der Nachfolge ein ähnlicher Prozess, sich schön im Kreis entlang zu essen, Stück für Stück unterwegs zu sein und dem Inneren diesen Dingen näher zu kommen. Ich habe mir lange überlegt, ob ich heute noch mal Punkt Nummer sieben in der Nachfolge drauflegen soll. Und dann dachte ich mir, nee, ich gucke lieber mal das Leben von Jesus an, seinen Umgang mit seinen Jüngern an, um da zu entdecken, wie ist er mit ihnen umgegangen, welche Schlüssel hat er ihnen an die Hand gegeben, damit es ihnen einfacher fällt, diese Aspekte in ihr Leben zu integrieren zu verankern und vom Wollen hin ins Können zu kommen. Und diese vier grandiosen Schlüssel ist wie gesagt der Schneckennudel entlanggehen Stück für Stück mehr diese Lücke zu schließen. Und ähm, grandioserweise beginnen diese vier Schlüssel mit G. Jetzt sind es nicht so einzelne isolierte Elemente, sondern ihr merkt, wie die übereinander liegen. Diese vier Gs, wie die sich überlappen. Seid ihr bereit für das erste G, die dir in deiner Nachfolge helfen könnte? Das erste G steht für Gewohnheiten. Gewohnheiten. Eine Gewohnheit ist, was man immer wieder tut, weil es selbstverständlich geworden ist. Eine Handlung wurde zu einer Eigenschaft. Und ich merke in meinem Leben, ich tue mich mit dem einen oder anderen schwer, auch in meinem Leben mit Gott, weil ich nicht die Entwo Gewohnheit entwickelt habe, die es bräuchte. Ich möchte äh, ein bisschen persönlich werden, und habe mal eine Zahnbürste mitgebracht. Das ist jetzt nicht meine, meine Zahnbürste. Ich dachte, ich nehme mal eine schöne, saubere Zahnbürste. Und mit der Zahnbürste, ähm, da ist folgendermaßen, in der, in der Bibel, da finden wir auch drei Konzepte immer wieder. Wir finden, wie die Bibel uns was über Wissen, über Verständnis, und über Weisheit erklärt. Die Dinge hängen meistens zusammen. Es gibt wunderbare Bibelverse über Wissen, Verständnis und Weisheit. Und wenn wir das auf unsere Zahnbürste und Zähneputzen übertragen, dann wissen wir, das Wissen, das sind die Informationen. Wir wissen, dass wenn Belag auf den Zähnen ist, dass es nicht gut für die Zähne ist, sondern die Zähne irgendwann angreift und die Zähne kaputt macht. Das ist das Wissen. Das Verständnis bedeutet, dass man diesen Informationen Bedeutung gibt, dass man die Bedeutung da drin erkennt, nämlich wie wichtig es ist, die Zähne regelmäßig zu putzen. Doch nur weil man das Wissen und das Verständnis hat, macht man das noch nicht gleich. Dafür braucht es Weisheit. Weisheit zu haben ist, wenn man weiß, wann man sich die Zähne putzt. Und ich muss gestehen, heute in der Öffentlichkeit, es war nicht immer bei mir so. Als Kind dachte ich manchmal, ich bin so schlau und halte die Zahnbürste kurz über den Wasserhahn und stelle sie dann ab, um meinen Eltern zu sagen, damit, ich habe die Zähne geputzt. Also ein bisschen fake. Und ich musste lernen, diese Gewohnheit anzutrainieren oder anzutrainieren, zu, zu etablieren in meinem Leben. Es braucht reife Gewohnheiten. In unserem Leben. Es gibt nämlich Gewohnheiten, die tun uns richtig gut, die bauen unser Leben auf. Und es gibt Gewohnheiten, die machen uns eher kaputt. Denk mal über deine Gewohnheiten nach. Was ist so eine Gewohnheit, wo du sagst, die bringt mich richtig im Glauben voran. Ich bin so froh, dass die Gewohnheit in meinem Leben ist, ich will sie nicht mehr missen. Und dann denk vielleicht auch noch an eine Gewohnheit, wo du sagst, hm, auf die könnte ich gerne verzichten. Die hindert mich in meiner Nachfolge. Die macht es ein bisschen schwerer. Es gibt wunderbare Gewohnheiten, die wir in der Bibel entdecken, die Jesus den Jüngern auch gezeigt hat. Gewohnheiten der Dankbarkeit. Gewohnheit, regelmäßig mit Gott zu reden. Wunderbare Gewohnheit. Die Gewohnheit, sich zu entschuldigen oder anderen zu vergeben. Die Gewohnheiten, Lebensrhythmus einzutrainieren zwischen Arbeiten und Ruhe. Und jetzt denkst du, ja genau, das weiß ich schon alles und genau das ist ja der Punkt. Wir, es mangelt ja nicht, dass wir es nicht wissen doch haben wir die Weisheit in diesen Dingen, sodass wir Gewohnheiten daraus formen und etablieren in unserem Leben. Die Herausforderung ist, dass das Etablieren von Gewohnheiten richtig schwer ist, weil wir Menschen so träge sind. Das ist wie beim Starten einer Rakete. Da wird die meiste Energie verwendet, damit die Rakete abheben kann und wirklich durchstarten kann, wenn sie erst mal läuft, dann läuft es von ganz alleine. Und deshalb ist es so schwierig, Gewohnheiten zu etablieren. Und fang nicht an mit allem. Als ich, als ich jung war und einen Mentor hatte und wir gewisse Dinge durchgesprochen haben, da ging es immer ums Bibellesen und dann hat er mich gefragt, ja, und wie viele willst du machen? Und ich habe gesagt, ja, ich lese jetzt fünfmal, rede ich mit Gott morgens und lese die Bibel und mache das. Und äh, ich bin grandios gescheitert, weil ich viel zu viel machen wollte. Aber fang doch mal mit einer Gewohnheit an. Was wäre so eine Gewohnheit in Bezug auf unsere Aspekte der Nachfolge, die wir behandelt haben? Und wenn du das jetzt aufgeschrieben hast, was wäre so eine Gewohnheit? Einfach spontan, was dir in den Sinn kommt. Dann block gleich mal eine Zeit im Kalender. Und dann such dir mal jemanden, der das besonders gut kann. Weil das ist eines ein faszinierender Aspekt in Bezug auf unser Verhalten als Menschen, dass wir das Verhalten anderer imitieren. Wenn ich jetzt gähnen würde in die Kamera und du würdest hier im Raum sehen, ich weiß nicht mal, ob das über einen Livestream funktioniert, schreib doch mal kurz in den Chat, ob das funktioniert, wenn ich hier gähnen würde, ob du dann automatisch auch gähnst. Hast du dich schon mal gefragt, warum das so ist? Ich dachte früher, weil ich den Sauerstoff entziehe, müssen jetzt die anderen alle nachziehen. Nein, nein, wir imitieren das Verhalten. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich gemerkt habe für mich, wenn ich in das Wort Gottes eintauche, wenn ich Bibel lese, wenn ich anschaue, wie andere Jünger und Jesus selbst gelebt hat, dann merke ich, wie das abfärbt, wie das abreibt an meinem eigenen Leben. Und deshalb sage ich das, weil ich euch motivieren möchte, ins Wort Gottes immer wieder einzutauchen. Das ist vielleicht eine Gewohnheit. Wenn wir die etablieren können, ich glaube, die setzt ganz, ganz viel Dinge in unserem Leben frei. Das war das erste G. Gewohnheiten. Das zweite G, ihr merkt die Überlappung, die das steht für Gefährten. Gefährten. Menschen, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Und wenn wir in die Bibel reingucken, finden wir das überall. Menschen haben Jesus immer zusammen nachgefolgt. Er schickt seine ganze Mannschaft von zwölf Jüngern los. Wenn er die 70 hat, dann schickt er sie immer zu zweit. Wenn wir in die Apostelgeschichte reingucken, die Jünger waren bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen immer gemeinsam unterwegs und ich finde es so spannend, da reinzugucken, wie Jesus das gemacht hat, wie er bei seiner Jüngerauswahl so besonders kreativ war und so viele unterschiedliche junge Männer in seine Nachfolge gerufen hat. Es ist faszinierend und köstlich, sich das mal anzugucken. Da gab es nämlich Johannes und Petrus. Johannes, diese Herzliche, sanfte Person, man könnte meinen, er ist schon als Christ geboren. Und dann gab es diesen Petrus, diesen impulsiven, wilden Mann, der das Ohr abgeschnitten abge hat und aus dem Boot raus ist, große Sprüche geklopft hat. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, welche zwei Jünger werden erwähnt miteinander, dann ist es Petrus, und Johannes. Die Gegenwart von Jesus hat Menschen, die unterschiedlich nicht sein können, zusammengebracht und sie haben gelernt, wie sie ihr Leben gegenseitig bereichern können. Und dann gucken wir weiter, dann gab es einen Jünger, ähm, Thomas oder den Philippus. Philippus war auch wieder der sehr naive, leichtgläubige Typ. Da haut mal Jesus den Satz raus. Hey, ähm, schaut mich an, dann zeige ich euch den Vater. Oder wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Und dann sagt Philippus, Auch das ist ja herrlich. Das ist ja wunderbar. Zeig uns nur den Vater, das ist genug. Und dann haben wir im Gegensatz dazu den Thomas. Ich finde, das klingt schon so deutsch. Thomas! Ich glaube, erst wenn ich sehe, beweise es mir, zeig es mir. Doch wer wird in der Bibel zusammen erwähnt? Es wird Thomas und Philippus zusammen erwähnt. Christus bringt die beiden zusammen. Und weil es so köstlich ist, noch ein anderes Paar. Simon, der Zelot, und Matthäus, der Zolleinnehmer. Was haben die beiden repräsentiert? Sie haben die Ränder der politischen Einstellungen, der politischen Extreme repräsentiert. Matthäus arbeitete für die Römer. Der nahm das Geld den eigenen Leuten ab und gab es den, Unter gab es den Unterdrückern. Und auf der anderen Seite Simon der Zelot. Wen hat er am meisten gehasst? Die Römer und alle, die mit ihnen äh, kooperiert haben. Und was macht Jesus? Er bringt die beiden zusammen, sagt, ich nehme so ein in meiner Auswahl und ich nehme so ein in meiner Auswahl und bringt sie zusammen in Gefährtenschaft. Angenommen, dein Name, wer in der Liste der Jünger erwähnt? Armin, Daniel, Achim, Rahel, Elisabeth, setz deinen Namen da ein. Welcher andere Name denn von der Person, die nicht unterschiedlich hätte sein können, würde da aufgeführt werden? Mit wem würdest du immer vorkommen, wenn wir die Geschichten hören? Irgendwie scheint es, dass uns andere Menschen helfen, Dinge in unser Leben zu integrieren, in der Nachfolge die anders sind als uns, als wir. Und ich möchte euch einladen, nicht nur mit Menschen unterwegs zu sein, die ähnlich ticken, die gleich sind, die das gleiche Alter haben, die die gleiche soziale Schicht haben, die gleiche, den gleichen kulturellen Background, sondern ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch ausstreckt und diese Menschen in euer Leben einladet, mit ihnen unterwegs seid und euch durch ihre Unterschiedlichkeit bereichert. Und wenn ihr unterwegs seid, und das habe ich lerne ich gerade für mich persönlich, wie wichtig es ist, im Miteinander die richtigen Fragen zu stellen. Fragt, wie geht's euch mit Gott? Fragt, wie, wie geht es euch gerade mit anderen Menschen? Und wie kommt ihr im Gestalten voran in eurer Welt? Ein paar wertvolle Fragen. Gewohnheiten, Gefährten, und das dritte geht, es steht für Glaube. In den drei Jahren, in denen Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da hat er sich nicht in ein Klassenzimmer zurückgezogen und hat gesagt, jetzt bringe ich euch mal die Theorie, bleib, sondern es war Training on the Job. Was sagt er ihnen? Herausfordernd, geht und verkündet. Ihr geht jetzt und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Halt Kranke dort, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus und gebt das umsonst weiter, was ihr umsonst erhalten habt. An anderer Stelle sagt er: Hey, gebt ihr ihnen zu essen, ihr macht es. Oder hey, wenn ihr dem Dustigen gebt, gebt dem, gebt dem, der Hunger hat, gebt dem Kleider, der nackt ist, besucht den im Gefängnis, integriert den Fremden. Oder ganz am Ende. Missionsbefehl, geht ihr jetzt hin. Geht ihr hin und macht zu Jüngern die Völker und tauft sie, lehret sie zu halten. Alles, was ich euch befohlen habe. Ich glaube nicht, dass die Jünger sich permanent gemeldet haben, Jesus, wo ist der nächste Job? Ich glaube, er hat sie immer wieder ins kalte Wasser geschmissen. In, eine, in, in einen Raum rein, wo sie sich nicht wohlgefühlt haben. Aber dadurch, dass es Jesus war, konnten sie sich wahrscheinlich gar nicht so wehren. Aber was ich erstaunlich finde, ist, was passiert ist, als sie zurückkommen, was sie dann gesagt haben. Die haben gesagt, Hey Jesus, hey, wir hätten es nicht gedacht. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Die Leute haben die Botschaft angenommen. Hey, wir haben für Leute gebetet und sie wurden gesund. Gigantisch. Erstaunlich. Warum haben sie es erlebt? Weil sie sich aufgemacht haben, weil sie gesagt haben, okay, wir verlassen unsere Komfortzone und gehen voran. Im Gehen, im Tun, sind sie Stück für Stück das Schneckennudel entlanggegangen und haben erlebt, wie Jesus, wie Jesus in ihnen etwas tut. Und ich habe mir vorgenommen für mich, einfach mal anzufangen, die Gelegenheiten zu nutzen, die ich habe. Und wenn ich anfange und die Dinge tue, dann möchte ich das mit Glauben, mit Vertrauen tun, dass wenn ich von Jesus erzähle, wenn ich in seinem Namen bete, dass er sich zu mir stellt und Dinge passieren. Und ich möchte dich einladen, mal einfach zu machen. Einfach mal unser, nicht unser Gehirn auszuschalten, aber nicht Dinge nur durchzudenken und nur darüber zu reden, sondern lasst uns die Dinge einfach tun. Lasst uns erleben, wie es funktioniert und wie es auch nicht funktioniert, aber lasst uns anfangen, darüber ins Gespräch zu kommen, über unsere Erfahrungen. Und das vierte G, neben Gewohnheiten und Gefährten und Glaube, wenn wir Dinge tun, das vierte G, Geist. Erinnert euch noch an die Geschichte von Anfang als die Jünger da saßen, Jesus in ihrer Mitte gekommen ist und er ihnen zugesprochen hat, das zweite Mal Friede mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann macht er etwas, er hauchte sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und dafür steht das vierte G für Geist. Wir brauchen seine Kraft in, seiner, in unserer Nachfolge. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen und falls du nicht, noch nicht, niemals gemacht hast in deinem Leben, dann setz dich mal hin und tu es. Lies mal die Apostelgeschichte durch dieses wunderbare Buch. Und dann wirst du merken, wie wir den Geist Gottes, den Heiligen Geist brauchen und wie er die entscheidende Person auch in unserer Nachfolge ist. Der Heilige Geist erfüllt uns mit Kraft. Der Heilige Geist offenbart uns die Gedanken Gottes. Er rüstet uns aus mit Mut und Unerschrockenheit. Er schenkt uns die Gaben, die wir brauchen. Er festigt uns im Glauben. Er führt uns wie Philippus. Hey, geh dorthin. Und er ist derjenige, der neue Dinge startet und lostritt. So wie er damals gesagt hat, liebe Gemeinde, jetzt, jetzt nehme ich mal, jetzt, jetzt. Ergibt mir mal Barnabas und Paulus, ich will mit denen den nächsten Schritt gehen. Der Heilige Geist ist die Gabe Gottes an uns füreinander, weil ganz, ganz viel in dem Miteinander, in dem Füreinander stattfindet. Und als ich so da saß mit dem Christian, ich habe es vorher kurz erzählt, am Samstag früh, um 1.30 Uhr habe ich mich selber noch mal reflektiert und mich gefragt, wie offen bin ich für sein Wirken? Wie offen bin ich für das, was er tun möchte? Wie offen bist du für ihn? In den letzten Wochen, da haben wir wunderbare Aspekte, praktische Themen unserer Nachfolge besprochen. Es ist gut, sich das nochmal anzu, anzugucken. Wir haben gemerkt, ich habe gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, das in das Leben zu integrieren, aber wir haben heute vier, vier Punkte gehört, diese vier Gs, die, die uns helfen sollen, diese Dinge, diese Aspekte in unser Leben zu integrieren, dass es nicht nur einfach Überschriften bleiben, dass es nicht nur einfach Dinge sind, die wir wissen. So, ich bete, dass, dass Gewohnheiten dir helfen, dass Gefährten dir helfen, dass Glaubensschritte dir helfen und dass Geist, der Geist Gottes dir hilft, in dieser Nachfolge, in Bewegung zu kommen, dieser Schneckennudel entlang zu gehen. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass bei all diesen Aspekten ein großes G drüber steht. Das ist das, das wir gemeinsam nachfolgen. Das ist nicht, was wir alleine tun, das machen wir gemeinsam und ich freue mich schon drauf, auf die Phase, die jetzt ansteht, wo wir als Gemeinde wunderbare Gewohnheiten entwickeln dürfen, wo wir als Gemeinde miteinander in Gefährtenschaft unterwegs sind, wo wir erleben dürfen, dass wir Glaubensschritte gehen, uns von Gott rufen lassen und, und erleben, wie sein Geist unter uns richtig wirkt und Wunder tut, weil es ein Gott ist, der Wunder tun kann. Und das segne ich euch und vielleicht nimmst du dir jetzt eine kurze Zeit und Lissi wird uns mit hineinnehmen, in was wir jetzt gemeinsam tun. Genau, wahrscheinlich habt ihr vorher schon einen Zettel geholt, ein Blatt Papier und ich möchte euch herausfordern, dass ihr jetzt für euch euren nächsten Schritt formuliert. Es ist das eine, darüber nachzudenken und es ist was anderes, das nochmal aufs Papier zu bringen oder ins Smartphone zu schreiben. Da könnt ihr ganz äh, das so machen, wie ihr, wie ihr, das, für besser findet. Wie ihr das besser findet. Genau, nehmt euch eine Zeit, reflektiert nochmal darüber, was ist denn mein G, was ich wirklich nochmal vertiefen möchte als nächstes.